0: Cuando se funda la ciudad de La Plata, se decide enterrar en el centro de la ciudad, en lo que ahora es Plaza Moreno, una, eh, una caja de mármol con elementos como, por ejemplo, el Plano Oficial de La Plata, un mensaje de Ardo Rocha, medallas este, y otras cosas más, para que se abriera a los 100 años de la Fundación de La Plata, en el centenario.
1: Mi nombre es Lola Rubinstein y esto es La Chispa, una colección de viajes sonoros. En esta temporada voy a explorar algunos pueblos y ciudades sobre la ribera del río de La Plata y el mar argentino. Viajo desde Buenos Aires en busca de sabores, mitos e historias de vida. Estamos en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Se fundó en 1882 como la nueva capital, reemplazando a Buenos Aires y es reconocida por su geometría, su plano cuadriculado. Las avenidas son amplias, las calles numeradas, ...que no es muy común en Argentina... ...y hay una plaza cada seis cuadras... ...está atravesada por diagonales... ...por ejemplo la E74... ...que tiene 15 kilómetros... ...empieza en el río de la Plata... ...cruza la plaza central y termina en el cementerio... ...hay un bosque enorme... ...mucha arquitectura de estilo neoclásico francés... ...con fachadas elegantes y detalles ornamentales... ...también una famosa catedral de estilo gótico... Es una ciudad llena de estudiantes y mucha vida. En el recorrido de hoy tendremos una parada gastronómica y una conversación sobre los misterios, las raíces masónicas de esta ciudad que me intrigan muchísimo. Mi primer parada es Chaucha y Palito, un restaurante de autor que propone un menú de 12 pasos. La mayoría de los productos son locales y es mucho el trabajo que hacen con productores de la zona para desarrollarlos. En las ciudades que visité en el recorrido de este podcast como Valcarce y Mar del Plata, hay muchos productores que son parte de esta movida. Me esperan Fernando, Mirko y Claudio Garbarino, dueños y fundadores del lugar. Me van a recibir en plena preparación para esta noche. Entramos.
2: Acá en La Plata hay un cinturón verde bastante grande, bastante importante. Hace un par de años empezó a hacerse un poco más cuidado, como la gente empieza... a la demanda un poco más de, de, los, de los productos orgánicos y agroecológicos y demás. buscamos algo que sea divertido, entre comillas, que la gente lo recuerde, primero. Que te guste o no, pero que lo recuerdes. Y entonces era un dicho muy popular como que tenía poco valor. ¿Qué te sale? chauchipalito? y Chau palito. palito en el campo era, era de decir poco valor. Claro. ¿Por qué? Porque chauchas abundaban y los palitos son los de la hierba que flotaban y los ponían a secar de vuelta al sol. Entonces de ahí sale el nombre de y Palito y nosotros lo, lo relacionamos con las chauchas de vainilla y con los palos de amasar en nuestra imagen. Eh, y ahí armamos chaucha con el mismo espíritu de fomentar un poco el consumo del producto local, con los productores tenemos un vínculo, creo que, no sé, te diría que hay muy pocos restaurantes que tienen el vínculo que tenemos, sí. sin ir más lejos, conocemos de dónde viene todo lo que trabajamos, en su mayoría vienen acá. Y pasan una noche y saben cómo hacemos, qué hacemos nosotros con su producto, y nosotros también vamos para allá y nos comparten eh, nada. Hoy abrimos la tranquera de todos los de todos los campos, podemos abrir la tranquera que no, no, no nos van a decir nada.
1: Qué bueno. Eso
2: es. Nada, para nosotros es impagable. Tenemos nuestro bar, una ginería con comida callejera también. Acá ahí a media cuadra donde estaba antes. ¿Cómo se llama? Calle Ginebra. Calle Ginebra. Eso es otro concepto donde es comida callejera y Gin Tonic sí. y fomentamos ahí el consumo de Gin Nacional que también hay etiquetas por todos lados y es una bebida súper noble para nosotros como sí. cocineros porque tiene como base el enebro y después tiene solo botánicos o condimentos si querés llamarlo de alguna manera entonces para nosotros jugar con eso era hasta bueno. Y eh,
1: por ejemplo el menú de de, esta, de este mes, ¿cuál
2: es? Eh, tenemos de entrada hay una, siempre casi siempre metemos una sopa, nuestro menú arranca con una mezbulla y un aperitivo, la mezbulla es una empanada, de ricota orgánica de las chicas de Bransen con vegetales orgánicos cortados en cubitos y sale con un tomate rallado apenas con sal y pimienta eso es en lo que llega en una, una mini empanadita con eso después tenemos una sopa de cebolla e hinojos asados una crema ácida con queso crema, kimchi, caldo de verdura ponemos las remolachas y hacemos un crocante de quinoa quinoa roja, blanca, la cocinamos en el caldo y la tiramos en una silpat y hacemos un crocante para eso y la servimos con una ensaladita de hojas o de misuna o de mostaza.
3: Después tenemos un, como si fuese un bravo, un taco de harina de maíz blanco, este, que va con unas melenas de león que están salteadas en un aceite de especias,
2: eh, y uno, un yogur de miso este, y yogur casero. Eh, tenemos una producción bastante buena de espárragos, nosotros yo me meto siempre en la decir nosotros porque son los chicos de vuelta a la tierra o de Santa Rosa pero generan una buena calidad de espárragos hasta hace unos años los traíamos orgánicos de Córdoba ahora los, los tenemos acá hacemos eh, solo los blanqueamos y los, los cortamos y después los salteamos con aceite de oliva los ponemos sobre una crema fundimos hacemos como una fundida de queso campeche y después le hacemos unas yemas deshidratadas yemas también de gallinas sueltas lo que hacemos es ponerle que hacer como un Gravlax. Sal, azúcar y dejarlas dos días y medio. Una vez que pasan dos días y medio, se ponen rígidas, se deshidratan. Eso las dejamos secar en la heladera sin la sal y sin el azúcar durante dos o tres días y lo rayamos. Le ponemos eso como si fuera una sal, como si fuera un condimento más. Y lo terminamos con una ceniza de puerros, el plato, para que le dé un poquito de amargo. más A del. 70 70 y pico por ciento de producción de lo que se consume de alcaucil en Argentina es de acá de la plata la mayoría, hay un montón de, de, de plantas, ni lo ves porque parece un cardo, pero están ahí eh, Hacemos solo blanqueados las flores, usamos un híbrido en este, este menú, es uno violeta el menú que viene ya viene un otro híbrido que es blanco, que es mucho más firme, más rico y más eh, rendidor Después tenemos
3: caperetti de gírgolas, consomé, espuma de pecorino. Lo que hacemos es una masa de pasta casera que la hacemos con semolín, de molino de acá de la Plata, que se llama Campodónico. Tenemos muy buena relación con ellos. Eh, hacemos un relleno de gírgolas con puerro. Eh, gírgolas que la conseguimos con el chico productor de acá de la Plata, que se llama Hongos Cosmos. Eh, va con un consomé de boletus, de hongos de pino por abajo. Y una espuma de queso pecorino, que trabajan con los chicos de Albalana, que hacen queso oveja. Es un queso de pasta dura, o semidura.
2: No, es no, una, dura, es más que un nada. queso estacionado, que ellos lo trabajan con seis meses, es un pecorino de medalla y si no, un gran reserva. Son, sin sí, mal que es uno de los mejores pecorinos para mí que hay, no yo no soy el muy sabiondo, pero lo, han ido a concursos sí. y han y, trabajado con gente que les ha dicho que tiene un pecorino de antes era re difícil conseguir buenos quesos Sí. Hay por eso te misiones. digo todo, no, lo va, todo lo van haciendo y van haciendo con dedicación O sea, las chicas de la Bajai no es que dicen eh, salgamos a hacer queso hoy se involucran con todo, tienen relación con un montón de cocineros que le dicen vamos a hacer un cuartirolo y trabajan juntos haciendo un cuartirolo ah. es, un, es bastante placentero hoy vos servir un producto eh, nada, te da un montón más de placer ir a a la gente y contarle lo que haces porque lo conoces de punta a punta Claro. bueno, la pesca la pesca de Mar de Plata, esta semana entró Corvina Negra, la semana pasada entró Chernia, pero nosotros al que no llega al puerto y se baja el cajón y el camionero ya me dice, hay ancho de banco, ahí está y el otro, no lo no, no vamos a saber. Por eso es raro que nombremos. Hemos nombrado por ahí un lenguado negro que sabemos que va a entrar y más, pero si no, no lo, no lo nombramos. A mí me sirve que mi camarero vaya a la huerta y sepa de lo, lo que hablamos sí, porque sí, sí, sí. todo eso te va a dar un montón de herramientas sí, para vos charlar sí, con la gente. Sí, sí, sí. Después siempre le hacemos un pre postre a la gente, en este caso empezaron las frutillas de acá de, de la zona, los chicos de Santa Rosa. Hacemos un soufflé helado de frutilla y si, arranca... ah, bueno, dale, y si arrancamos con un postre.
3: Sí, que hacemos eh, como si fuese, digamos, la tapa del fajorma platense que es almendra y cacao, lo decimos el agregado de almendra en la línea de almendras. Eh, por abajo tienen una salsa inglesa de limón y le, tenemos una frambuesa con los chicos de Santa Rosa, que son productores de frambuesas, ellos tienen frambuesa orgánica, tienen bastante variedad de frambuesas.
1: Mirá vos, yo
2: pensaba que sí, las frambuesas sí, necesitaban necesita mucho frío. No, no. tienen productores de frambuesas y son sumamente y amarillas y... Son amarillas y rojas. Y el otro postre, eh, hay una fábrica de helados Que están hace tres años haciéndolo Donde tiene la mejor fábrica de medias lunas Que hay acá en la ciudad Le pusimos un helado de coliflor y chocolate blanco Y wow. lo vamos a presentar con un bizcocho de batata violeta Que es como si fuera un brownie húmedo De batata violeta y limón Y una salsa solo de mandarina
1: La fábrica se llama La Mantequería Tienen varias sucursales en la ciudad Los chicos me traen un poco de helado de coliflor Para degustar Gracias, no por favor. <risa> Tiene un sabor a coliflor increíble. Nosotros hacemos la base de
2: coliflor y ellos la arman toda, usar un chocolate súper prestigioso. Eh, y nosotros le mandamos, sí, la leche de coliflor hecha, o sea, una crema de coliflor hecha por nosotros con la leche de la coliflor orgánico. De los chicos, le mandamos a esa base. Bueno, genial. así que, nada, ese es. Eso es chaucha, eso es. Eso es el menú de este mes.
1: Buenísimo. Bueno, unas ganas de venir, voy a venir. Sí, obvio, Mientras hablábamos, Fer y Claudio preparan los ingredientes para el menú de la noche en una coreografía estudiada, sutil y un poco ruidosa. Tocar, oler y probar estos ingredientes fue una manera única de conectarme con el corredor agrícola que rodea la ciudad de La Plata y de saborear el talento y la creatividad que alimentan este proyecto. Cuentan las leyendas que acá te podés chocar con lo sobrenatural en cualquier rincón. Se habla del árbol santo, un eucaliptos del bosque de la ciudad donde se suicidó un teniente a principios del siglo XX y se cree que su alma llora entre sus hojas. Me fascina la historia de la momia de Tolosa. La ciudad de Tolosa, pegada a la plata, tenía su propio cementerio. Cuando se construye la plata, deciden trasladar los fallecidos al cementerio de la Nueva Ciudad que se construyó en 1887. En el proceso, muchas tumbas quedaron sin lápidas, sin manera de identificarlas. Corre la historia de que un cuidador del cementerio descubrió una noche que uno de los cadáveres que se había quedado sin lápida estaba prácticamente intacto, incorrupto y que brillaba a la noche. Eso llamó mucho la atención y se empezó a hablar de la momia de Tolosa. La gente venía desde otras ciudades a verla. Eventualmente descubrieron que era el cuerpo del poeta y periodista uruguayo Matías Betty. En el cementerio de La Plata, cerca de la entrada, está su tumba con el busto que invoca un poco a cuentos de Edgar Allan Poe.
0: Soy Marcelo Metaller, periodista, fotógrafo, aficionado, eh, escritor, investigador de temas históricos, curiosos y misteriosos de la ciudad de La Plata. Me interesa mucho todo lo relacionado con la masonería, con los mitos y leyendas, con cosas extrañas que han sucedido en La Plata relacionadas con la ufología, con la aparición de seres, con fantasmas, con fenómenos paranormales la ciudad de la plata es la capital de la provincia de buenos aires que es como el estado mayor de la república argentina es una ciudad que nació de alguna forma como la culminación de un proyecto de la masonería recordemos que la masonería es una sociedad discreta de aprendizaje y filantropía que eh, nació en, en su momento histórico en 1717 pero eh, cuyas raíces se remontan a la noche de los tiempos, a la cantidad de gente que había perteneciente a la masonería era enorme, la masonería eh, se reúne, los masones se reúnen en logias y ahora debe haber entre 12 y 19 actuando. La mayoría de, las, de los profesionales que intervinieron en la fundación de La Plata, en el trazado y en la construcción de los primeros edificios, eran masones. Entonces, eh, se ve clarito en el plano de La Plata el símbolo, Fundamental de la masonería que es, que es la escuadra y el compás Esta escuadra y el compás se ven en muchos lugares Donde uno los ve ya sabe que hay masonería ahí Porque son, son Símbolos que vienen de la época De, que, de cuando los masones Eran, bueno, lo que ahora diríamos Arquitectos, en realidad constructores Son elementos para construir Para levantar paredes básicamente ¿no? la, la escuadra para que la, la, la pared este, Se levante derecha Y el compás para dibujar en los planos eh, para la masonería son símbolos de la rectitud y de la igualdad. La ciudad de La Plata entonces se termina fundando un 19 de noviembre de 1882. La cuestión es que ese mismo día empieza la primera leyenda de La Plata. No se había secado todavía el cemento de la piedra fundamental que, que se puso en el centro de la ciudad de La Plata, eh, que ya empezó un mito. Porque resulta, la cosa fue así... Cuando se funda la ciudad de La Plata, se decide enterrar en el centro de la ciudad, en lo que ahora es Plaza Moreno, una, eh, una caja de mármol con elementos, como por ejemplo el plano oficial de La Plata, un mensaje de Ardo Rocha, medallas este, y otras cosas más, para que se abrieran a los 100 años de la fundación de La Plata, en el centenario parece que mucha gente se enojó porque faltó comida, hubo muchísima más gente de lo que se pensaba en la fundación, estuvo horrible, hizo mucho calor, este, el asado que habían preparado se pudrió, bueno, un lío bárbaro. No, por supuesto, darle asado podrido, y encima había poca agua, bueno, un lío bárbaro. Cuenta la leyenda que fueron hasta el pueblo de Tolosa, que como recién contaba, eh, estaba pegado a la ciudad de La Plata, porque en realidad está como superpuesto, Ahí fueron a buscar a una bruja india, una machi, que, que vivía en esa zona, conocida por hacer maldiciones y maleficios, la llevaron hasta la, la piedra fundamental, que todavía estaba blanda, el cemento no se había secado. Abrieron esa, esa caja, abrieron todo lo que había adentro, se robaron medallas, que había muchas medallas de logias masónicas incluso, se robaron el plan original, se robaron el acta de fundación, este, y otras cosas más. Eh, da, además había botellas de vino que habían dejado para abrirse en 1982. Bueno, se tomaron un par de botellas de vino, etc. Todo esto cuenta la historia, ¿no? La leyenda. Y después, llevados por la bruja, hicieron una especie de ritual de maldición de la ciudad de La Plata que consistía en eh, marchar en el sentido opuesto al giro de las agujas del reloj Alrededor de, de esta excavación de la piedra fundamental, y ahí eh, decir unas palabras que tenían que ver con eh, algo así como que maldita la ciudad, malditos sus descendientes, y malditos todos los que la habiten, y maldito el que sea, eh, el que se siente aquí para gobernar la provincia, etc. Bueno, la cuestión es que esta maldición llega hasta nuestros días, cuando ya pasaron y casi 140 años de la Fundación de La Plata en realidad se cumplen este año, los 140 años bueno, y por qué digo que llega hasta nuestros días porque ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó jamás a la presidencia de la nación empezando por Dardo Rocha que era el, el fundador de La Plata y que, como dije recién la veía como un trampolín para llegar al sillón de Rivadavia bueno, no pudo y después ningún otro gobernador jamás llegó y se han postulado casi todos el único gobernador que llegó a presidente no fue a través del voto popular que fue Eduardo Dualde que recordemos que fue el quinto presidente de esa sucesión infortunada que empezó en diciembre de 2001 y termina en los primeros días de 2002 La Plata es una cosa muy curiosa porque es una ciudad muy joven pero que está cargada de historias, de, de cosas misteriosas y de, de relatos muy raros. Acá en la plata tuvimos solamente para hacer una lista, por ejemplo, de un fenómeno paranormal muy llamativo que ocurrió en 1986 cuando de una casa, de, de en la casa de un fotógrafo, en realidad en su, viene a ser el local donde atendía, empezó a brotar sangre del piso. Y entonces fue un fin de semana de locos que la gente llevaba estampitas y rosarios a mojarlos en la sangre del piso, que era mucha. La parte brotaba de una manera tremenda. Manchaba las paredes y las patas de los muebles. La policía obviamente intervino. Eh, se llevaron muestras para ver qué era y determinaron que era sangre humana, básicamente. Eh, que, que no era ni un líquido, ni pintura, ni nada. Ahora, de quién era la sangre donde había salido nunca se supo. Y bueno, ese fenómeno nunca se explicó, eh, fue un fin de semana y después desapareció. Muy cerca de ahí, muy cerca de donde brotó la sangre, en La Plata tuvimos el primer plato volador de Argentina. El 10 de julio de 1947, en la esquina de 56 y 25, fue el puntapié de toda una horada enorme que hubo de ovnis en el país, este durante todo julio. Bueno, el primer OVNI de Argentina se vio en La Plata. Inclusive hay una placa en un parque que está ahí cerquita que recuerda este hecho. El primero que escribió sobre La Plata y su maldición, que fue Gualberto Reinal, este, el libro que él escribió se llama Historia Oculta de la ciudad de La Plata, él, él hizo varios análisis sobre la ciudad y uno de ellos fue sobre el plano de la ciudad de La Plata. Porque hay una... Yo contaba al principio que la ciudad de La Plata fue diseñada por masones. Los masones tenían y tienen todavía un sistema de escritura donde reemplazan las letras del alfabeto por eh, signos basados en, en una grilla de un cuadrado dividido por, por líneas. ¿Qué significa esto? Que en el plano de, de la ciudad nuestra, que es cuadriculada, uno puede reemplazar ciertas partes de la ciudad. ...por esas letras y encontrar palabras. Es un poco un juego, ¿no? Que fue lo que hizo Reinal. y él encontró... Lo primero que encontró fue que, reemplazando eh, las letras por las cuatro esquinas de la ciudad... ...encontró la palabra CAOS. Después siguió buscando y encontró las palabras eh, PANDORA, que él lo relacionó con la caja de PANDORA el número 4 es muy importante para la masonería porque son los cuatro lados del mundo las cuatro partes del mundo los cuatro puntos cardinales la ciudad de La Plata está alineada perfectamente sus diagonales mayores están alineadas perfectamente con, el, con los cuatro puntos cardinales este, se hizo así también para permitir que, que los vientos corran con libertad y, y haya como una, una renovación del aire como una cuestión de higienista cuando uno eh, mide, por ejemplo, el perímetro de la ciudad, y lo, es decir todo el límite externo y lo divide por cualquiera de las dos diagonales que es la misma operación que uno hace dividir eh, un círculo por su diámetro se obtiene el número pi 3,14 que es otro símbolo eh, un número fundamental para la matemática también aparece el número phi o la, que es la, la llamada relación o número áureo el obelisco representaba una especie de rayo de sol, un símbolo importante. Nosotros también tenemos un obelisco acá en La Plata, no en el centro de la ciudad, sino en el cruce de, de, de dos calles y una diagonal. Que Lo que es interesante que cada 24 de junio, a la hora número 13, recién hablé bastante del 13, bueno, a la hora 13, la sombra de este obelisco queda alineado con la diagonal que está enfrente. Entonces es un fenómeno interesante todos los días queda alineado pero el 24 de junio que es el día del solsticio de invierno eh, y es como una fecha fundamental para la masonería es como para ellos es como el comienzo del año el 24 de junio entonces ese día este obelisco regalado por masones para los ingenieros masones que fundaron la plata bueno, su sombra queda alineado con ...con la calle que está enfrente... ...que dio una lucheta... ...produciendo un fenómeno... ...que año tras año... Eh, ...mucha gente va a tomarle fotos... ...a la sombra de, del obelisco... ...y yo eh, ...la sombra queda sobre la plaza... ...que está enfrente... ...y yo siempre soñé... ...con excavar en, en ese punto... ...a las 13 horas para... ...si quizás no habría enterrado algo...
1: Antes de tomarme el bondi a Buenos Aires... ...paso por ese cruce que mencionó Marcelo... ...no es 24 de junio ni son la una de la tarde, pero acá estoy parada en la sombra del obelisco mientras cae el atardecer sobre La Plata. Visitar esta ciudad es entrar en un espacio urbano cargado de símbolos y rastros de leyendas que a primera vista no es posible descifrar o entender del todo.